0: 欢迎收听 C B 电台好奇生活群，我是小袜子，大学，我是吴奇。咱们上次在克隆那期提到过啊，克隆猴的出现其实让人类真正推开了神之领域的半扇门，还有另外半扇门没讲。那么今天我们就来把这个坑填上
1: 。哎，好，填坑的已集来了，<笑>今天来给大家讲就是神经操控的魔术
2: 。嗯
1: ，其实啊，就是咱们都知道。就是人类的两大秘密，就是生命和灵魂。嗯嗯，所以呢，灵魂啊，就是自古大家都在去探究它。嗯，咱们都说了，生命这个要想探索的话，必须得等列文虎克发明它的这个显微镜。嗯，但是灵魂这个东西，从最早开始哲学就可以去研究了，对不对？嗯、比如说很多的哲学，比如说希腊神话呀，就会说这个灵魂来自于哪儿啊？是不是来自于这个天空之神的赐予啊？嗯，对吧？宙斯给你的能是什么好灵魂吗？<笑>所以呢，就是每个宗教都有自己的说法。
2: 对
0: ，但
1: 是无一例外都会告诉你啊，这个灵魂是造物主赐予你的最根本属性
0: ，躯体的非物质主宰
1: 。哎，对，人类也很奇怪啊。你说这个灵魂这个东西，它首先表现的，它是会思考，嗯，对不对？它会判断这些东西的话，简直这个比生物不知道高到哪里去了。嗯嗯，所以灵魂明显这个东西，它可能就是存在的。可 能， 对， 从上个世纪开始啊 (笑) ， 当人(笑)类打开了这个 DNA、RNA 和蛋白质的这个潘多拉魔盒以 后， 嗯， 就有人开始尝试着向灵魂这个领域动手了啊。一方面 呢， 产生了灵魂实验那种特别极其不靠谱的科学原理的失败实 验，
0: 是那个死后轻二十一 克， 对对 对， 就是那
1: 个那个。其实就是他只有一次测量数据是21克，对，他就说是21克了。他其实很多的别的实验都失败
0: 了，嗯，是不是还有那个电磁干扰那种电子噪声那种对对对
1: 对对对，也是那种实验。人类对这个东西的尝试特别的多，嗯。然后呢，另一方面呢，其实也出现了像台湾的李思岑教授的那种披着科学外衣的魔幻文学作者，对吧？就是手指能认字儿。然后能隔着空认字儿，然后当提到什么佛呀、基督啊、耶稣的时候，你的眼前就会打开一个门，出来一个老者，嗯，就是那种人。嗯，玄幻小说，对。还有呢，一方面呢，就是科学家呢就开始就怒批这个日本的有一个作者叫江本胜，他写了一本书叫《水知道答案》。嗯，这个曾经在咱们地铁站里头打过广告的这个。嗯就是什么水呢？你给它放不同情绪的音乐，它就会显现出不同的这种结构方式，啊，它一结晶了以后，哎，这个这个都不一样。然后相同的结构呢，能怎么样？什么东西？这就都都扯淡。嗯，我没听说我什么时候对我们家洗脸盆吼两嗓子，它就能蹦出水来。就是直
0: 接忽略声波震动这件事儿。<笑><笑>
1: 这还有呢，有一方面呢，科学家呢又发现了这个植物它本身是有信息和情感交流的。
0: 嗯
1: ，这个以后的好奇里可以说一下，这个这个是科学的，不
0: 能踩小草，小草也会疼。嗯、
1: <笑>我就不知道那些动物保护的人士们，如果知道这条消息，他们作何感想，嗯、是吧？就是其实他们是会的，植物是会传递情绪，嗯，各种各样的都有。嗯，最近呢，这个诺奖得主。物理学大佬罗,罗杰·彭罗斯跳出来了，哎，可能这个就是霍金去世了，他没人没人跟他打赌了，他觉得比较无聊，嗯，又或者自己的瓷砖卖的太多了，然后完了以后挣了不少钱，觉得
0: 自己厉害了，哎，对
1: ，要不再就是自己的电影，就是《说盗墓空间》，嗯嗯，就是电影大卖，然后觉得自己确实是能唬住一批人，挑了，嗯，他呢就出来了以后，他曾经有一本书，我在读。九几年的时 候， 看到第一版盗版的《时间简史》的时 候， 同样也看到了他的书。他的书就就是研究大脑的。嗯， 盗
0: 版的《时间简史》那会儿没有正版。我强调一 下， 嗯，
1: 他说 啊， 灵魂 啊， 就是储存在大脑大脑里的一些量子信息。
2: 嗯，
1: 哎， 由脑细胞的微管结构保存 着， 微管结构保存 着， 在人死之后也不会消失。他会散落在(笑)宇宙空间里头。嗯， 他说完这句话以(笑) 后， 大家觉得这个老人家飘 了， 玄学 呀， 这可能是飘了。这 个， 这 个， 而且 呢， 人家那二零二零年的时 候， 人家拿诺贝尔奖
3: 了。
1: 嗯， 然后大家就不知道是不是该再信他一次 啊？
3: 分信什么 呀？ 我也觉得是。为什么好多物理学大佬就是研究到一定程度以 后， 就都慢慢开始玄
1: 学 了？ 他这个玄的有点过于玄 了， 是 吧？ 其实呢，就是自古以来就有很多人想通过各种手段来控制他人的思想，嗯，哎，达到这种灵魂控制的这种神迹，啊、哎，其实我今天跟大家说啊，就是灵魂这个控制他人这个思想什么，这很简单，是吧？嗯，你有俩东西就可以了，一个是钱，一个是权，是，然后你怎么让让别人干什么，就别人就干什么，鬼都能
0: 推磨呢
1: ，对，所以他们呢，就是自古就发明了这种催眠术，嗯，精神操控术，甚至说拍花子。拍花子，现在孩子可能不知道是什么。我们小的时候经常会听说，对，出门了以后有人过来，叭拍一下脑袋，你就跟人家走了。拍花子，其实它是一种药物的作用。嗯嗯，对。但是这些东西其实都是那种浅层控制，我们能够一听就能懂得理解的这种东西。嗯，真正的想像操控机器人一样，你操控这种生物的行为，在二十一世纪之初的时候，基本就是一个传说。嗯，不太可能。就是谁能做到，那谁就富甲天下了，
3: 可不是吗？你看
1: 马斯克忽悠了多少人，你要能做到，那你肯定跟他一样嘛
3: 。但是咱现在做到了吗？昨天发的那个。
1: <笑><笑>所以很多科学家也都说啊，二十一世纪是生命科学的世纪。嗯嗯，当然呢，这个领域里头都是这么自己夸自己的
0: ，各个领域都这么夸。
1: 啊、哎、对，二十一世纪是各个领域的世纪，大家都觉得是自己的。先来讲一个故事吧。嗯，是怎么回事呢？我们其实生活在一个令人心潮澎湃的时代。嗯，因为这个时代里头总能是蹦出点什么这种我们理解不了的技术，是或者说我们梦想中的技术。小时候想都不敢想的，可能长大就实现了。梦
0: 想一点点在实现
1: 。在这个时代里头，就人类的智慧好像是无所不能的，对吧？
2: 嗯
1: ，甚至连智慧本身可能也都幸免不了了，都都得被人类控制。笛卡尔就以前说过，就是我思故我在
0: 。哎，真的，我就觉得这些哲学家都不知道是怎么才能出现这种思考的。就是我不能怀疑我是不是存在，因为我开始怀疑说我就已经存在了。就是他为什么会有这种
1: 理论出来？呃，我跟你说啊，这不是说咱们随便一个人在那儿凭空想一想就能说出来的、
0: 呃。对，他们这
1: 些哲学啊。就是以前我有一同事是北大哲学系的，嗯，他给我通俗的讲了一遍啊，就是嗯，我简单跟大家讲，哲学的每一条定律都是推导出来的哦，人家有原来的理论基础，合到一起推导出来，跟数学公式一样，这个很神奇的，
0: 挺奇妙的，对对对，不知道他们为什么会思考这些问题。对，对对对对
1: 对对有呃，像那个有一本书叫《苏菲的世界》，曾经说过，如果你三岁之前没有思考过生命的意义的话，那你这辈子不配当一个哲学家。<笑>
0: 行行，我不配。
1: <笑>没事我们配朵
0: 拉应该思
2: 考过，
1: <笑><笑>在他插电门的时候，啊、应该思考过哲学问题。<笑>所以呢，就是笛卡尔其实是对人类的思考能力是推崇备至的。嗯，他甚至想出来一套这种机械大脑理论，嗯，来试图解释大脑的工作原理。但是呢，他再怎么做他的思维实验啊，他这个机械大脑再怎么设计多精巧。它都没有办法达到真正的大脑的这个地步，对，所以它只能是一个哲学思考。不过呢，你仔细想想啊，就是用大脑去思考，好像本身也是一个悖论。嗯，就是大脑本身是一个机械，你要用它思考，你用什么控制它思考？对，这是一个悖论，所以你就根本就想不通了。
0: 只要是个机器，就得有个人操作它吗
1: ？哎，对，所以你当你研究哲学的到一定层次的时候，哲学就进行不下去了。对、嗯，咱们都说我哲学原来和科学是在一起的，嗯，但是哲学到一定地步的时候，只能进入到科学领域，因为你哲学实在是到头了。是，所以在1786年的有一天啊，这个有一个意大利的医生，他叫做路易吉·加尔法尼，嗯，他这个。意大利医生啊，他在带他学生做实验的时候，突然他学生嗷的叫了一嗓子，为什么呢？他这个有几只青蛙剥了皮，
4: 嗯
1: ，然后呢就就剩腿了，嗯，这个学生啊无意中用手术刀碰到了这个青蛙腿上裸露的神经，然后这个青蛙腿啊砰就蹬了一脚，啊、哦，炸湿了，炸湿了，哎呀，这田鸡腿炸湿了。别到时候从锅里蹦出来，是不是？嗯。所以呢，就跟活过来一样。这时候厨
0: 房做实验的，呵呵从锅里做完实
1: 做完实验就进锅啊。哦、嗯，我原来有一同事，大学学生物的，做完是实验以后，一点儿人一点也不浪费，收拾啦，全都拎回去煮了。哇。然后呢，这个加尔法尼呢，当时呢，就是他也不能就正确理解这种现象，他就把这个东西记载下来了。嗯。但是无意中，他其实开启了一个操控神经的一个先河。就是人们呀开始理解了这个神经信号是有东西来传导的。嗯，对。现在我们知道，这个神经信号其实依赖于神经细胞中的离子和分子的运动。嗯，传导这个神经信号。当神经信号传进来的时候，这个神经的表面呢，离子通道就打开，这个蛋白质呢迅速开放，就让这个电荷的离子呢就全都穿透神经膜，到这个神经里面。神经细胞是有一个神经膜的，上头是有一个开关阀门，嗯、你把它理解成，当有这电信号过来的时候，开开，把这个电信号传下去，然后下面呢再开开，再输入到下一个里头。嗯，哎，它是有这一个传导时间的，所以你想电的速度很快，是光速，对不对？嗯，咱们以前我小时候听过这么一个道理，就是那种河川马门西龙那种恐龙，尾巴上你吭哧，给它来一刀，它得反应半天。
3: 才能感觉到疼。二、
1: uh, 十多秒以后，他大脑反应过来疼。嗯、uh, uh, ，对，是因为它传导是需要有时间的，所以信号就是这么从神经纤维的一端传到另外一一端。嗯，对，其实这个呢，就是怎么说，这个本源呢，它也没有说证明什么灵魂的存在，它证明了灵魂的是一个离子的一个运动。嗯，对，为什么手术刀碰到它了以后，它会蹬腿儿呢？哎，我们都可以看见。呃，在我老家就经常有包田鸡的，把田鸡放在那儿以后，拿刀去包，他就经常会蹬腿、嗯、死了以后。但是你说我们弄的这个田鸡要下到锅里之前，你去怎么拉它都不会蹬腿为什么呢？是因为这个手术刀啊，它是金属制的、哦，它是有一个原电池放电原理现象，它其实带了微微的电流刺激到了这个神经，神经再一传导，它就会蹬腿就是这么一回事儿。嗯。在上个世纪末的时候啊，其实这事儿就迎来转机了，人们就开始能够研究了。也就是说，在这之前，比如说我的少年时代学的时候，其实并没有什么大的突破，嗯，跟他那会儿是一样的。为什么上个世纪末有转机了呢？其实就是有一个巨大的工程叫人类基因组计划哦，人类基因组计划这个工程啊，它本身也是一个怎么说呢？荡气回肠的一个科学史故事，嗯，竞赛故事。呃，从现在眼光来看呢，其实破译完了以后，大家发现你知晓了全部人类的基因组编码这个事儿，没有什么卵用。嗯，对你全编了以后出来以后，给我这本书就好像给我一本这个原始的埃及文字的书，我如果不发现那一块石碑，我根本读不了。嗯，这什么意思？我看不懂。所以呢，在人类基因组计划当中呢，有一个分支的一个工程。叫做基因工程，哎，后来就越来越值钱了。嗯、哦，就是说我会用片段我能够理解的这个基因，我去改造你。嗯，这个基因工程就慢慢就显现出来了。那么人类呢，其实还是有一部分科学家想去做这个神经控制的这个事儿了、嗯。自从有了这个工程以后的话，他们就开始对这个事情开始就觉得自己有了抓手了，有了工具了。嗯、我又起码有了人类基因组了，有了遗传工程了。遗传学什么东西都有了，那好，我我是能不能去做这事儿？早在上个世纪的时候，人们其实就发现了脑部各个区区区域的作
2: 用
1: ，嗯，然后然后人类就开始狂虐老鼠，嘿，就是说刺激它大脑区域，刺激这片区域，老鼠哎突然就是高兴了；刺激这块区域，老鼠老鼠突然就怕了，嗯，刺激这块区域，哎，老鼠怎么立起来了，支棱起来了，要找东西去抱着，哎呀，趴了。<笑>对，就是这些简单的东西，人类其实开始掌握了这大脑各个区域去干什么。嗯，但是有一个缺点，就是刺激这片区域啊，基本上属于那种一打一大片的 A O E。嗯，就是我把我把电流接上去，或者说是怎么样，我刺激了一片这这片区域，这片区域一一哆嗦，老鼠就这样了。嗯，但是你并不能精确的操控你这片区域里头到底哪儿归哪儿管，不是
0: 点对点的，
1: 不是点对点的，对对对对对。就是也不能够操控它具体的这个行 为， 嗯， 比如说我想让老鼠走三 步， 我刺激不了 它， 我只能是刺激这片区域和老鼠跑不 停，
2: 嗯，
1: 然后 呢， 你不刺激 它， 它停下 了， 你让它精确的做 到， 你给我上 去， 在这个上头溜一 圈， 下再下 来， 然后过来以后朝我叫三 声， 不 行， 当时是没有这种技术 的， 在一九九九年的时 候， 麻省理工大学 啊， 这个有一个学生叫做爱德华波伊 登， 嗯。哎，这个学生啊，他本来学的科目是什么呀？本科生学的科目是制造量子计算机。哦，哇，听现在听起来，这个这个职业，这简直是太前沿、太高端了。但是时间是1999年
3: 。那个时候，就是、基本没没有没有什么人去弄这个事儿。
1: 对他这个科目，在当年啊，这个专业啊，就跟咱们的汉语言文学一样，就是学完以后没饭吃的专业。哦嗯、
3: 哎
1: 。我我就读的这个专全国就业率最低。要不
0: 然现在干干这
1: 。于是呢，他就决定干脆自己去读研吧。嗯，既然这个没饭吃，就只能读研了。然后就去读研了。那时候啊，美国啊正在做人类基全基因组的测序，正在打的，正在疯狂的。嗯。双方，他呢听完了以后，就也是个老实孩子，听了就信了。嗯。人家跟他说，这二十一世纪是生命科学的世纪。然、啊、后他说：“好吧，那我就去学生命科学吧。”啊，还能这么转、啊？哎，对，就这么转了。转了以后呢，结果他去读研了以后呢，他发现他其实，在生命科学实验室混得特别好，特吃香。为什么呢？生命科学实验室这帮人啊，都是天天趴着搞研究的。嗯，他是一工科生，这帮人呢是理科生。嗯，哎，这个实验室总得需要有人去端茶倒水、洗衣叠被啊。然后是吧，电脑坏了得修修电脑啊，饮水机坏了修修饮水机啊。啊
2: ！
0: 资深迷二代，对
1: ,对，他也就是这么一个。去了以后，哎呀，堪称完美啊！这个哪儿的哪儿都需要他，结果他就特别吃香，人缘混的又特别好，老实孩子嘛，让他干嘛就。指哪打哪。当时就是混了好多大实验室，大实各大实验室都都都,都。去了以后，他就全都是混进去了以后，人家哎不错，孩子就在这儿干吧，嗯，干两天，然后在那个接了去那儿吧，就混着混着，他又进入了斯坦福大学的一个特别著名的实验室，是什么呢？叫钱永佑实验室。
2: 嗯
1: ，钱永佑这个人，大家扫一下记忆力，可能不太清楚是谁，似乎相识但又不知道是谁。是钱永佑有多牛呢？嗯，他的弟弟叫钱永健啊。哦这个人就很牛了，他的叔叔叫钱学森哦。你想想，当时咱们讲过说这个钱学森的这个故事，是不是？
2: 是。想
1: 想钱学森在美国负责什么回形针计划？对、嗯。然后这
0: NASA NASA 创始
1: 人，<笑>那你觉得钱永佑他的地位得有多高？
0: 可以了，已经
1: 。哎，就这么一个人，在他这么一个实验室里头，哎，你想想，他这多牛的实验室，他混到那里修电脑去了。这时候呢，他就遇到了一个自己的正牌师兄，这个师兄叫做卡尔戴塞罗斯，嗯，也叫卡尔戴塞尔罗斯，哎对，对我习惯就称他为戴塞尔罗斯吧。这个人，他翻译也有很多种嘛、啊。戴塞尔罗斯呢，就在这儿的时候就，就他就觉得这这师弟不错，嗯，使唤来使唤去也挺好的。戴塞尔罗斯这个人啊，他有一个梦想，就是什么呢？就精确操控神经
2: ，
0: 嗯，就
1: 像我说的似的，我能让老鼠干什么，他就干什么。让他理解什么就理解什么，这在当时基本就是天方夜谭，这事儿不可能做到。所以呢，他天天就去游说别人去，说要让别人跟自己做这项目，忽悠。哎，咱们也说过，这科学界的事儿，啊，你忽悠人家，人家也得信呢。对，那山竹深迷去忽悠那些研究生，谁也不跟他，是吧？这、哎、傻孩
0: 子得信吧，波伊登说啥他信啥，<笑>是
1: 啊，就他就跟山中神迷似的，就忽悠完都不信，最后就是哎，那修饮水机的那波伊登啊，小师弟过来过来吧，咱俩聊聊这事儿。说完以后，波波伊登就哇，师兄你这想法太棒
4: 了
1: ，嗯，然后我同意跟着你干。他师兄一想，这起码是有了一个人
0: 了
1: ，<笑>对吧？你别管什么，俩山
3: 中神迷，
1: <笑>这也算有一个人了，是吧？
3: 天生声明那学是吧
1: ？对对对，就基本上他俩跟那个差不太多，你知道吗？他絮絮叨叨完了以后，小师弟就天天听他聊的。戴塞尔罗斯后来做完他的实验了以后，就博士后出站了，他就可以当导师了。嗯、哎，从前有佑的实验室出来以后，博士后出站，这是也是很厉害嘛，嗯。所以有人就投资，他自己就建了自己的实验室了，嗯，立刻就把这波伊登招过来了，就他一人信他嘛，招过来来开始，咱俩搞咱们的研究。精确操控神经，嗯，所以那个时候啊，就是所有的神经操控方案里头啊，用光来操控神经的技术是最有前途的。简单点说啊，就是利用基因改造技术给这个神经表面上涂上一层相对对光敏感的蛋白质，嗯，然后用它来诱发这个神经信号，嗯，这个当时大部分人啊，其实第一时间都想到了，就是。你想 到， 别人也都能想 到， 嗯。但是 呢， 第一时间想到的 是， 大家都在 想， 对光敏感的蛋白质是不是就是眼睛里的蛋白质 啊？ 嗯， 对 吧？ 但是 呢， 就是咱们都知 道， 看过柯南都知道啊。如果有一个结论是连毛利小五郎都能看出来 的， 那就不是真相了。嗯眼睛里的这个光敏感蛋白 啊， 是接触了 光， 但是他干的不是这事儿。它是什么 呀？ 接触完以 后， 把信息传递给后面的视锥细胞进行处理。嗯， 它只干这么一件事 儿， 也就是 说， 它本身是不能够接受信号控制细胞 的， 它的行为很单 一， 它只是一个中介。嗯， 所以呢单独眼睛里的这光敏感蛋白 呢， 不能让神经起反 应，
0: 功能就是接触。
1: 对， 没 错， 真正处理这个事儿 的， 起反应的是什 么？ 是眼睛里的视锥神经细胞。嗯， 它来起反应。所以，戴塞尔罗斯和这个波伊登上一上来就觉得这条路肯定不行。嗯，那我们决定怎么做呢？我们决定用磁场来做。
3: 嗯
1: ，于是他俩就开开始埋头苦干。结果，俩人失败了
3: 。肯定的、哎，听着就不靠谱。因为
1: 你这个这个东西你是没法用磁场来操作的。嗯，后来有人也也忽悠写了篇论文。就是在他们之后，有人忽悠写了篇论文，就是说什么呢？我是用让这个蛋白质里头含有铁的蛋白质，然后用磁场来操控。后来蹦出一物理学家说：“我给你算算，我给你算算。”结果算完以后说：“啊，你要是想用你这点铁打开这个细胞的这个神经细胞的这个缺口，让这个信息传递进去，你需要比它强一现在你试验的这个强一亿倍。
2: ”嗯
1: ，你自己想吧，你能不能成吧？就等于是给神经细胞口上你装俩大铁坨，啊
0: 、哦，你再
1: 用磁铁去吸它才可以
0: 。那气了吧
1: ？对，俩人就朝这条路努力了很久，就失败
0: 了
1: 。嗯，二零零二年的时候啊，有人在这个莱茵衣藻里头发现了一种，就藻类里发现了一种能用光激活的神经元的蛋白质，叫 CHR two。嗯，这种蛋白质啊，它其实是一种能够。一照光就能够被打开的离子通道，嗯，因为这种藻类它是比较原始，它不能靠咱们这么复杂的这种东西对来感光啊。但其实是有真的有藻类长出眼睛的，嗯，以后大家有兴趣，我可以给大家讲，这是一很离奇的事儿，嗯，对对对。但是呢，这莱茵一藻啊，就是靠这种的蛋白质来感光，打开通道感光的。结果呢？一下呢？当时的波伊登就看到这个信息了。嗯，波伊登就觉得赶紧回去跟戴塞尔罗斯说：“说我打算做这个，你看行不行？”戴塞尔罗斯说：“行啊。”但是呢，他们能看到，别人也能看到。对，哎，别人呢研究这种光传导的已经研究很久了，人家也看到这个消息了。这世界上虽然可能研究的很少，但是大家都在同一条水平线上，嗯，都看到这信息了，所以他们可能落后别人。但是好消息就是，这世界上已经没剩几个人在研究
2: 了。嗯。
1: 能研究的人，他们掰手指头都能数得出来。也就是说，这个不是像那么黑暗森林那么不可控，他们还是可以可控的。就
0: 那么几个竞争对手
1: 。哎，对，谁干成什么样了以后，大家扫一眼也基本上能看见。所以他们俩就决定赶紧全情的去投入到这个光控的研究里头去。其实他们当时是真有对手的。嗯，这个对手来自于他们根本看不起的一个小实验室。就是他们都没把他人家当对手，嗯，但是有这么一个对手，这个对手是谁呢？是一个来自韦恩州立大学的教授，叫做潘卓华。
3: 听都没听过这地儿
1: 。对，韦恩州立大学都没听说过这地儿。对，一个十八线大学的十八线教授潘卓华带领着团队在做这个东西，所以戴塞尔罗斯根本就不知道。你想，戴塞尔罗斯出身于钱永佑实验室，嗯，他能看得着这种小实验室吗？嗯、其实。剩下的接下来就是大家就开始拼速度了。这师兄弟俩呀，当时面面对一个很大的问题，就是这种蛋白质、啊、很难表达在这个动物的神神经元里头，塞不进去。嗯，因为它是藻类的嘛，因此啊，就是发现很长时间以来就没有人能成功把它装配进这哺乳动物的神经里头。嗯，所以没有成功，他俩就加班加点，不顾一切的抢先想拿下这个开启新时代的项目。首先呢，波伊登呢需要剥离出刚出生的小鼠的脑子，嗯，分离出它们的神经元细胞，然后这些神经元细胞呢，在培养皿当中呢，只能维持不到两周的时间
0: ，很快就没
1: 了。对，因此绝大多数实验都要在一周之内完成，嗯，而且这种蛋白质啊，还是在一个神经上的，你不能只装一个，你得装够足够的数量，
4: 嗯
1: ，但是呢，当时的转基因技术特别的原始。没法像现在是这么批量的操控，因为现在能够批量操控是来源于后面的一个技术，嗯，哎，这个一会儿咱们再讲。这个他们没法这么批量操控，那怎么办呢？他们在一周的时间里就没办法把足够量的 CHR2 蛋白质装在神经细胞上
0: ，那就又失败
3: 了呗。
1: 对他俩整整折腾了一年，从2003年装折腾到2004年，毛都没干出来。
3: 但是像之前 看， 就是人类的这个神经 元， 它的数量是固定 的， 是 吧？
1: 呃， 对， 呃， 在这里可以跟大家说一 下， 新生孩子的神经元就是开始增 长， 嗯， 大比如说大脑皮层的神经 元， 最后它会长成两亿亿个神经节 点， 嗯， 这是非常多 的， 然后就开始退 化， 退 化， 退 化， 退化。也就是 说， 小孩的记忆力的峰值是在他四岁的时 候， 嗯， 在这个四岁之前。他其实学任何东西都能学会，包括小孩学说话。他最刚开始能够发出人类能够发所有的声音，但是当他听你说话了以后，他会抛弃掉那些不常用的发音，再也发不出来了。就是这么回事儿。要不说是学英语要趁早，或者学语言要趁早，就是这个原因。发不出来了以后，他其实人类啊，大脑不能够同时间所有东西都运作，这样的话你脑子就炸了。嗯。而且你的很多记忆力，你记下来为什么会忘呢？没有忘，它在你的神经元细胞的储存空间里头。哦、我只是不去调取它了
3: 。嗯，对我发现好多有那种会很多种语言的小朋友，他们在。就是咱们说语言不同的语言就有不同的系语言系统，他们好像就可以无缝的去改变这些语言系统。嗯，
1: 对对对，所以小朋友在从小的时候，我们说胎教啊，什么东西，听音乐啊，听各种语言什么东西，其实真的是在无形当中让他们把这些系统全留下来了。嗯。留下来了以后，以后你才有能力去学这些，否则你会特别的费劲。
0: 嗯，就跟那个卷舌音什么似的，其实你不是不会，只是你根本就没有去调动这个神经去。在复现这个事儿啊
1: 、呃，对我只是当以前我只是有这种概念，所以从小的话就是说我听不听的话都会给孩子放播放背景音，嗯，就是说孩子在这玩儿，我就在旁边放，就会比如说我们家卷卷，我就会经常给他放音乐，嗯，然后没成想啊，就是现在确实起了点效果。<笑>我们讲回到这里来，就是说他们这苦干了一年，毛都没干出来啊，但是在这一年里头，他们不是全失败的，嗯。就是戴塞尔罗斯啊，因为要搞这事儿，就招了一大堆研究，就是本科毕业的、刚毕业的研究生过来来帮他一块干
3: ，骗了一大批。
1: 哎，你你你你用词比较精准啊！骗了一大批这个刚毕业的本科研究生过来来干了。他对外打的旗号就是我钱永佑实验室出来的，你们跟着过来吧。嗯，早晚拿诺奖。哎，我早晚拿诺奖你们能跟着吧。然后完了以后，人家就觉得哎不错呀，是吧？就过来试试吧，然后研究生就过来了。怎么说呢？他在这批是这个这批研究生当中啊，就招到了一个刚刚本科毕业的研究生。嗯，也是无心插柳。这个人啊，他就是之后被人送外号。我先喘口气啊，外号太多。嗯，叫做超脑力者。CNS 印刷 机， 生命科学革命 机， 美国专利的重新定义 者， 科研反学 家， 爱因斯坦之后最伟大的天 才， 生命科学界的新神。别人都是导师带学 生， 他是学生带导师的人。诺奖永远不颁给他之谜的 人， 这个人叫张峰。
0: 哦， 就是上期咱们提过那 个， 别人都是导师带学 生， 他是学生带导师的
1: 张 峰， 就在这儿出现了。
3: 他是诺奖里面龙母嘛，<笑>这个称号可够多<笑>。
1: 这个张峰啊，就是他刚刚大学毕业就被戴塞尔罗斯忽悠过来，来搞这个项目来了、嗯。张峰何许人也？这是一个神，嗯，可谓天降神明。张峰啊， 1 9 8 1年的时候出生在河北石家庄， 1 1岁的时候，张峰啊就跟他母亲就离开中国。到了美国的爱荷华州的一个城 市， 就去定居了。小城 市， 张峰的父母都是干嘛 的？ 搞计算机科学的。哦， 他在父母的影响 下， 他对编程一直就很感兴趣。嗯， 就是小袜子同行。是， 他最刚开始就是人采访他 说， 他最刚开始根本就不喜欢生物学。哦， 生物学这玩意儿没编程有意思。嗯， 然后 呢， 就是他感觉这门科学就是去认。辨别不同的叶子，嗯，他这是属于哪棵树？什么树出来的？他觉得这个生命科学就是干这个的，生物学。
3: 那他后来接触到 DNA， 发现不就是编程那套吗？
1: 他是这样的啊，他觉得就是给东东西分类就叫生物学。哦，他说啊，后来啊，我我其实我更喜欢数学、化学和计算机，就是呢把东西拆开再装回去这这口
2: 了
1: 。嗯，跟山中深弥很像啊
0: ,啊,啊，那我看他这个。历史，我是不是现在转型研究研究生物学还来得及？
1: <笑><笑>但是呢，他在这个当地的这个中学啊，这个中学里头啊，就是普通中学里头，他平时就是学嘛。嗯、当时分子生物学到这个普通的学校里去选学生，搞了一个叫做“周六提高计划
3: ”课外班
1: 哎，课外班对，说白了就是课外班咱们也都知道，美国那些中学其实都不怎么好好教学的，嗯，都是糊弄玩的。周六来个课外班他作为一个中国过去的孩子，他当然知道课外班这东西的重要性了是、啊，能上就得上嘛。就是他去了以后，他发现指导教师挺聪明的，然后完了以后呢，就跟他们玩然后呢去了以后，第一次呢就给他看了一个电影，叫《侏罗纪公园》啊、哦。哎，这个电影他看完了以后就觉得有意思啊。电影里头讲了一个什么事儿呢？就是研究员啊将这个恐龙的 DNA。和青蛙的蜥蜴的 DNA 提取出来以后，混合了以后、哦，复原了灭绝的爬行动物恐龙。嗯，张峰当时突然 b 眼前一亮，啊，这事儿可以啊，这事儿也跟编程一样啊，嗯，我可以进行基因的编程啊
3: 。小巴子快转行，<笑>他
0: 初中就这样了，我现在有点晚
1: 了，<笑>你确实晚了，嗯。在这儿说一句题外话，不止他看到了眼前一亮啊、哦，中国也有人看到了眼前一亮了、嗯，而且在中国发现了世界上唯一一枚保存着恐龙 DNA 的琥珀。嗯，所以中国科学家有望在近两年之内真的给你造出恐龙了。哇塞！就
3: 我觉得还是别吧，<笑><笑>好的，吧唧你。
1: <笑>没事，那那是一种特别小的、特别小的、哦、这种。其实就是这个时候的时候，就像一颗种子一样，就在张峰就心里种下了一个种子。嗯、基因编程这事儿，他意识到啊，一个有机体的指令是可以被改写的。嗯，改写他的指令就像他父母写代码一样，特别有意思
0: 。你看看人家这想法，你看
1: 看我。1995年的时候，这时候上这个高中的这个张峰啊，就获得了一个机会。当时他是上高二，他获得了一个什么呢？对这个活体生物 DNA 进行编程的机会。嗯，对他上到高中了以后，这高中也不是一个特别好的高中。嗯，就是什么叫西奥多罗斯福高中，好像就是在这个城市吧
3: ？就普通普通高中
1: 。哎，对，普通高中，市立高中。当时啊，他呀、啊、想把一种这个水母里的这种颜色，嗯，加到这个活体动物的这个基因里头，对它进行一个标注，嗯，哎，高二学生嘛，就涂涂涂涂涂涂，然后就涂进去了，然后就就进行了一个标注。于是呢，当时就有一个学校叫做英特尔天才学生项目的一个比赛，然后他就去参加了，参加了以后呢，结果呢，他就凭这个项目就拿到奖了
2: 。哦，嗯
1: ，对。你看人家的高二在干嘛？嗨，我高二还在还在踢球呢
0: 。我高二，我高二生物我都气了这科、个。
1: <笑><笑>你像人人家的高二，咱们的高二，这这都没法没法比啊。嗯。然后呢，他得到奖了以后呢，这个奖其实是很有传统的。得到这个奖的人啊，他从一九四二年开始就有这个英特尔天才学生项目的这个奖项。嗯。然后比赛的奖项。得到这些奖里头呢，曾经有八位得到这个奖的得主拿到了诺贝尔奖，其中就有咱们著名的钱永健，嗯、哦，也是得到过这个奖，嗯，张峰也得到过这个奖，而且张峰没研究这个了啊，就是我跟大家说，张峰没研究这项目了，嗯，这项目被别人继续研究下去了。就是标注颜色的这个事儿， oh. 后来诺真的拿到了诺贝尔奖
0: 。研究一个高二小高二小孩的项目
1: ，呃，这这个项目的两个奠基人，一个是高二年级的张峰，嗯，另外一个哥们儿研究下去后没有经费了，最后穷的回家去开了班车，开大巴去了。Oh. 最后他们的研究项目被人捡回来，接着做了以后拿到了诺贝尔奖。哎呦，曾经在诺贝尔颁奖典礼上还就是感谢过。呵呵，这两个
0: 错失诺贝尔啊
1: ！哎，对，但是但是张峰人家才高二，也不会去开班车混到这个境界上去，对不对
3: ？压根儿没当回事儿，他是他就没当回事儿，他
1: 就从此就开始了自己比较平静的生活。玩了这个生活有多平静呢？就是比如说他拿到了全额奖学金，就去哈佛读了四年本科。哦，这就比较平静了啊。然后他本科期间呢，他就是在这儿读着读着的时候，他就。一般本科生喜欢去打工嘛，嗯，他就跑到人家实验室去打工去，他跑到哈佛大学这个实验室的这个实验室的主人是谁呢？是庄小薇。嗯
2: 、
1: 哦，他跑到了庄小薇实验室去打工，这个人就是个神人了。庄小薇啊，他从小就考上了中国科技大学少年班，哦，著名的中科大少年班，他本身是江苏人。但是你想，他考到北京来上中科大少年班，然后毕业了以后，他本科就去到了哈佛大学去读。本科师从的是谁呢？是美国国家科学院的院士，叫做沈元壤。嗯，这个人特别的厉害。后来他又到了斯坦福大学去继续学习，读研究生，读博士。最后他师从的是谁呢？是美国的第十二任能源部长，一九九七年的诺贝尔得主。朱迪文，嗯，师从的是朱迪文，所以呢，庄小薇出来了以后，他三十一岁的时候，居然获得了叫做麦克阿瑟天才奖
4: 。哦，
1: 这是一个天才。现在庄小薇也是美国国家科学院的院士。嗯
2: ，同样的
1: 话，我刚才提到的这些人，沈元壤，然后朱迪文、庄小薇，同样他们也是中国国家科学院的外籍院士。嗯嗯。这个神人他跑到他的实验室去打工了，结果打着打着工呢，张峰就觉得嗯，这个这研究这个东西可以写篇论文嘛，于是他就写了篇论文找庄小薇去了，然后庄小薇就排在论文的前头，他就把名字数在了后头，嗯、哦，然后就发表了，发表了以后就直接登上了顶级学术期刊
0: ，随手一写，
1: 随手一写，这人家是本科生，所以庄小薇后来有一句话预测说，这个孩子以后会改变这个世界，嗯，庄小薇的预测。不幸严重了，嗯，这只是本科生之路嘛。然后呢，本科毕业读研究生嘛，一读研究生就被戴塞尔罗斯骗到他实验室，是啊，骗到他实验室以后，他看了一眼这个这个自己的导师和自己的师叔俩人搞了一年的这个东西，嗯，拿过来看了看，破烂就就就他当时就跟戴塞尔罗斯就说了一句话，就说就这、啊。
3: 骗了一大哥，<笑>然
1: 后完了以后，戴塞尔罗斯都傻了，说你怎么那什么？他说啊，这个你们所遇到这个难题，其实高中二年级的一点点化学知识就解决
4: 了
1: 。嗯，这非常非常的简单。然后他就用了几个礼拜时间，随手就解决了戴塞尔罗斯和波伊登一年都攻攻不破那道坎
0: 随手一干，又是随手一干
1: ，随手一干，成功了。嗯嗯、哦，于是戴塞尔罗斯就一夜之间成为了世界上第一个能精准操控动物神经的科学家。嗯
3: ，不过我确实像数学、物理、化学、生物化学这些领域，到他们那个级别，真的就是看天赋了。嗯、就是有的人他就是就是牛逼。嗯。就看你能不能想到关键点，嗯，
1: 对啊，天降神明嘛。然后这项技术其实同时用于运用到了光信号和遗传学功能，所以就被称之为光遗传技术。嗯，到了2007年的时候，戴塞尔罗斯就进一步与当时就职于这个杜克大学的冯国平教授合作，嗯，制造出了第一只带有 CHR2 基因的转基因小鼠，嗯，就成功了。然后从此，光遗传就真正成为了一个实用的技术。嗯，这只小老鼠啊，就是戴塞尔罗斯和冯国平，他能做到什么地步？就是光打进去，这光信号打进去以后，就因为它通过转基因技术让小鼠的这个各个区域全都是接触到了这个蛋白嘛，我让这个小鼠去干嘛就干嘛。让小鼠勇猛就勇猛，要让它害怕就害怕，真正
0: 的精神控制了
1: ，甚至能够给小鼠植入一段虚假的记忆，让它记得这儿有一个水能喝，小鼠就过来凌空在这儿喝水，啊、哦，其实没有水，然后再植入一段记忆，让它喝饱了，小鼠就走了，它。感觉不到渴。那你说
3: 人要能用这个，就是给我植入一点虚假的记忆，就是让我以为我吃饭了，我就能减肥了
1: 。<笑>哎，这个倒确实是很有道理。拥有、嗯嗯嗯嗯，那你先把你的脑细胞剥离出来，咱先，<笑>咱先植点这个蛋白，好不好？其实光遗传技术啊，最主要的不是光，而是遗传。嗯，刚才我说了，这个你把你的脑子抠出来，这个就是遗传。
0: 光是手法，遗传是根本
1: 。他借助这个遗传工程啊，能够将我们这个光敏感细胞精准的安装在特定的神经细胞上，嗯、哦，然后让它去感触、接触，然后来操控你。所以，只有特定的神经细胞才能够被光信号激活，就是这样。现有的光遗传操控啊，就是给小鼠脑袋上插一根光纤，嗯、哦，一直插入光纤。然后精准的用光来开关它的某个功能，嗯，让它吃就吃，让它干就干，基本上就是研究这两项，还
0: 得插一根光纤
1: ，对，就插。咱们
0: 算了，别减肥了。行吗。
1: <笑>对，戴塞尔罗斯呢，其实就一跃成为这个神经领域的巅峰人物了。嗯他说话是最有权威的。然后，由于当时人类基因组计划和克隆技术其实都没有到达预期，二零零七年大家都知道这事儿了。当时克隆技术还没有咱们克隆出中中华娃呢是是，然后呢，人类基因组计划干完了以后，轰轰烈烈的干完了，才发现没什么太大用。<笑>所以呢，资本呢其实需要找到另一个挑战神之领域的项目，做大做强。
2: 嗯
1: 。然后涌进来，让别人都来投这个，一时之间啊，伴随着资本的涌入，下一场大戏大家也都应该知道了
0: 。嗯。背叛了
1: ，对呀、啊，就是四同原则，都该
0: 撕吧这些事同
1: 甘共苦，然后同心协力，嗯，同室操戈，最后同同归于尽，<笑>四同原则嘛。然后戴塞尔罗斯呢，就是其实他高兴的太早了，
4: 嗯
1: ，这个世界上有无数的天才在你看不见的角落里努力着，是就在他们发表论文的半年之前。其实，韦恩州立大学的潘卓华教授团队已经领先他们一步，完成了相关的实验了。啊、哦，就刚
3: 才说的那个，谁还不是的那个对？对
1: ，其实，其实他们如果要是早点找到张峰了，他们就领先了。嗯，但是潘卓华先做出来了。潘卓华做出来以后，只不过潘卓华投稿的时候，十八线大学的十八线教授，没有人愿意去干这个，事。没
0: 有著名期刊
1: 。而且他错了，潘卓华教授太拧了。嗯， 他啊投稿强调自己的研究啊是为了让眼睛复明 哦， 还记不记得我们那个就是克隆那一期里讲 过？ 嗯， 你得给大家一个好概 念， 对， 是 吧？ 替景方术给大家的是什么概念 啊？ 你给大家的是什么概念 啊？ 就是你不能说让眼睛复 明， 为什么 呢？ 是因为 C R 2这种东西是一个单细胞生物用来感光的蛋白质。
4: 嗯
1: ，你要让眼睛复明的话，我他妈跟单细胞动物似的，我只能感受到光块儿啊、哦，看不见东西。而且你写了让眼睛复明这个稿件投过去，审核你的人是谁啊？是那帮医学界研究眼睛的科学家。对，是医学家，不是科学家。理论是一个理论，但是事儿不是一个事儿。对呀、啊，你想，医学家。过来以后看见这个以后跟我说：“你来教我让眼睛怎么复明是吗？
3: 教我做事儿、啊？<笑>你一个研
1: 究生物的来教我做事儿是吗？因
3: 为医学家他们主要是看你这个论文是否可行是吧？就是如果是科学家的话，他只会看你这个理论是否呃讲得通
1: 。嗯，在同一年的时候，有另外一篇能拿诺奖的就是关于让眼睛复明的论文，盖在他头上的是替景方素的。对对对”视网膜体外重构技术哦
3: ，那肯定
1: ，这都连上了这些人、哦、是,是,是你想还盖在他头上呢？他投提交了以后，谁来审他这个论文啊？圈
3: 子都这么大点、啊、嗯
1: ，对他不小心跑到他们的圈子里头去了，是吧？没什么道理、啊。所以啊，他就是举例子啊，这事儿他举错了，嗯，等于是戴塞尔罗森啊，这个人就比较聪明了，他就会讲故事。你想啊，咱们讲到这儿了，发现他都已经成大神了。基本上，戴塞尔罗斯就是一个忽悠，嗯，从头忽悠到尾，骗忽悠完自己师弟，忽悠研究生去。对，方向是他师弟帮他找着的，对吧？然后完成这个任务是他的研究生张峰给他完成的。嗯，对。所以呢，戴塞尔罗斯呢他就是一个会比较讲故事的人。嗯，哎，他呢就把这个东西啊投到了神经科学领域。他说：“我这个东西能精准的操控神经，嗯，通过遗传技术激活特定的神经，结果送过去以后，那你想，神经操控领域的这帮科学家们等这技术等好久了，是我有一大堆要做的实验，我就等着你这技术来呢。对，研究完了以后，直接发了以后，不到一年的时间，论文直接发表了在了这个神经操控领域最权威的期刊，叫做《自然神经科学上》上。的。嗯。”你像人家直接就给他推上去了，对，你这技术太厉害了。但是呢，与此同时，就是潘周华的论文啊，还是在屡屡碰壁，一直就没发，直到2016年才借着戴塞尔罗斯走红，他才发表出来了。哦，最后，你想都十年了，是，其实也给国际的学界留下了一个尾声。嗯，这个咱们到后头再来说，因为不只是他，
2: 嗯
1: ，戴塞尔罗斯也会死在同样的境遇上。哦。<笑>作妖者必自妖啊！嗯，当时发完论文了以后，戴塞尔罗斯就红了嘛。一直到二零一六年的时候，戴塞尔罗斯和波伊登后来就获得了生命科学突破奖。这个奖啊，被称作诺奖的风向标。嗯，诺奖的生物学及医学奖就会根据这个来进行发布。所以到那个时候，大家才突然找出来，啊，有一个叫潘卓华的教授研究过这
3: 个，嗯、哦，
1: 才被发现。你想、呃
3: ，十年过去了
1: ，其实这个事儿啊，让波伊登啊特别的不安。嗯，就是潘卓华这件事儿。嗯，为什么呢？是因为啊，就是戴塞尔罗斯当初啊说这个光遗传技术会改变世界，没错。真的是改变了世界，是科学界最重要的技术。它让大脑这个黑箱变得透明了，已经都是。而且在二零零五年之后啊，神经科学领域就开启了飞速发展的十年。嗯，没过几年，这个 CHR Two 这个技术能解决的问题就全全被全世界科学家解决殆尽了。嗯，因为积攒了好多该做没做的实验，有了这个技术以后，全都能做了。嗯，就解决了。戴塞尔罗斯和波伊登啊，就觉得这个。这他们是一种技术开发者 嘛？ 对， 嗯， 他们就像这个数学家似 的， 物理学家想去做什么问题的时 候， 得需要数学家提供他的他们发现的这些数学模 型， 然后我找出我能用 的， 我再来 用， 就是这样的。他俩也是这 样， 他是技术开发 者， 那么他们就得开发出新的光学遗传技 术， 才能够满足生命科学界以后的需要。
0: 嗯， 跟我们干活一 样， 有需 求， 然后我来提提供解决方案。
1: 对。大家就看了啊，这光遗传技术是用光激活某处的神经来做这实验。嗯、那么还有些什么呢？需要用光去沉默某些神经
3: ？哦，把那开关给关上。
1: 关上，可能这片大脑就是它很活跃，但是我需要让它这一个特定的位置不活跃，看看它怎么样。沉默某片神经。嗯。所以呢，他们团队其实从二零零六年就是做完了上一个实验就开始，就一直。就是在做这个研究，嗯嗯，他们就发现了有一种存在在古菌里的蛋白质，古菌是另外一个物种啊，嗯，跟我们我们是真核生物、原核生物，然后古菌是单独的一种生物，嗯，它跟我们不一样，它呢叫做 NPHR， 正好它这个作用是跟 CHR2 是相反的哦，哎，这不就发现了吗？于是戴塞尔罗斯就把这个 NPHR 啊做成自己实验室的头号研究项目，就开始研究了。但是他直接把师弟波伊登给排除了
0: 。哎，为什么呀？不愿意分分工给他了呗
1: ？是因为啊，首先第一点，他当时觉得自己是拥有了全世界最优秀的研研究生和博士生，任他挑选。嗯，这些人，他手底下有一研究生叫张峰。嗯，对，嗯，确实也波伊登也差点事儿了，是吧？对，这是一点。还有一点就是波伊登啊，马上博士后出站了。哦、oh, ，能
3: 自己独立了。他
1: 如果出战了以后，这个研究成果是需要分他一半的。
0: 对他就能也把名字写前头了
1: 。对，然后他如果没出战的话，戴塞尔罗斯的名字永远是在最前面。嗯，研究的大部分成果都归戴塞尔罗斯。有的人呢就比较能接受，比如说张峰吧。嗯，反正就是随手一干的事儿，你们得点奖你们就得了。嗯，对。但是呢，波伊登呢不能接受，因为你想，波伊登一个老实孩子，又是一个转。转行过来的、啊，我能做出这么伟大研究，我一定是相信我自己能做出来、嗯。这个名声要归我，他就不能够接受这个事儿、嗯。所以呢，就是在这种大名大利之前嘛，你谈感情就太伤钱了。确
0: 实是，
1: <笑>戴塞尔罗斯就不想再谈感情了，嗯、对吧？但是呢，波伊登呢，这个时候已经研究了七年了，在这儿。他又不希望自己在这个研究室研究了七年的这种心血，就怎么这么直接给他人做嫁衣了？嗯，就送给戴塞尔罗斯了。不甘心。对，既然你无情，就别怪我无意了。嗯。然后他环顾四周，研究员就开始忽悠别人去跟他一块儿做研究。他们先把这个东西研究出来。嗯。他旁边研究员就有一个想法，就是说：“首先你自己出站了以后去做研究，你已经比戴塞尔罗斯晚了。对，我们这儿已经研究了这么多了，我跟着这儿是更有前途的。”嗯。其次，您口才也不好，那儿立着一个大忽悠的，
0: 是
1: ，就我们觉得更相信他。而且戴塞尔罗斯已经功成名就了，名气没人大呀，就等着诺奖颁了，嗯，是吧？已经是这个了，我跟着这么一个诺奖级的人出来，那我还跟你去干嘛？对不对？嗯、忽悠完了以后，当时所有研究员里头，只有一个研究生还在支持他，支持他独立突破，鼓励他，你一定能够成功。这个人是谁啊？就是当时同在斯坦福做博士后研究的韩雪。嗯，这个人，故事讲到这儿了，好像这故事跟咱们中国国内发生的故事似的。的除了主角波伊登和这个戴塞尔罗斯以外，其他全是咱们中国华人。对，是。然后呢，波伊登和韩雪呢，他俩就迅速就转移到了麻省理工大学，就换大学了。另外一家新成立的实验室里头去做这个项目。投入到了这个 NPHR 的光遗传研究当中。这时候啊，戴塞尔罗斯已经财大气粗了，就是他觉得自己有人要钱有钱，要人有人，研究已经过半了。我觉得这个东西，这你基本上手拿板砖了。嗯，你想复仇就难上加难。对，但是是有办法的。啥呀？他就忘了一件事儿。嗯，
3: 哎
1: ，张峰呢是大神。但是张峰的考试都是在美国考的，啊、哦，韩雪是在中国考
3: 的应试教
1: 育，<笑>他就忘了他师弟波伊登带走了一个应试教育出来的大神，应试教育
0: 要出奇迹了
1: 。哎，韩雪就给波伊登指出一条咱们中国学生都知道的真理，嗯，这个考试时间不够的时候啊，你只要把关键的这个词。这个句子写出来就能得到大部分得分
0: 对，写一答都能拿一分、啊、
1: <笑><笑>这个东西就不是外国学生能够理解的事儿。于是呢，他们就开始赶紧的只做了这个技术研发中几个最核心的实验，做出来以后没有把实验做完，嗯、但是他们这个实验是能说明问题的、嗯。做完了以后干嘛呢？就是拿了一个这些特别粗糙的数据啊。得出的这个结果，找了一个这个质量奇烂的，但是审稿奇快的学术期刊，叫做 PLOS ONE。嗯，这个期刊有一个特点，就是它的特点就是烂，<笑>就是谁递给他，他都发。哦，但是它是一个学术期刊，它的审稿没有那么多大神去审，看个似懂非懂我就发了。嗯、哦。就这么一回事先发了，发在上面了，然后。他们整整比戴塞尔罗斯发表论文早了一年半。就是你别
3: 管我跟哪发，啊、反正我先发了。对，
1: 哎，对
3: ，有人证明我先做的
1: 。就是由于这个期刊太烂了，戴塞尔罗斯根本就没有在第一时间知道成果已经被师弟抢发了、哦，他都看不见。主要因为他消息好。嗯
3: 、哦，他大大的期刊，他审稿也慢。对，
1: 但是他就忘了，他在公布结果的时候，别人告诉他这个成果已经被人发了、哦，我们已经知道了。他的遭遇就跟当年是击败潘卓华是一模一样的、哦、就是科研的名利其实都只属于第一个发表的人，对，没人在乎你是不是第一个做完了这个实验，是第二个发表的人就是一无所有，就
0: 是跟风的。嗯
1: ，戴塞尔罗斯就大发雷霆啊，说波伊登是抄了自己的研究成果，然后波伊登呢就表示这些实验都是自己做的呀，对呀，
3: 你实验数据我自己都有啊，嗯
1: 、他可能。是重复了当年戴塞尔罗斯的几个实验、嗯，直接做完了以后拿了数据套进去了。嗯，但其实就是他对媒体说：“说我不知道同时间的戴塞尔罗斯在做什么啊、哦，这些都是我自己做的，没毛病。”嗯，因为你已经把实体踢走了。对、嗯，他当然不知道在做什么了。最后科学界就认同了波伊登的说法，胜利属于波伊登。哦，戴塞尔罗斯就。没有抢到这个，而且波伊登得到的名誉比他更大，嗯、因为在上一个研究的 C R t w 里面，波伊登就有名字，嗯、哦，而在这一篇研究里头是波伊登和韩雪的名字，嗯，没有戴塞尔罗斯了，哦、嗯，虽然大家还尊戴塞尔罗斯为这个科研界的大佬，但是大家就觉得他已经没有那么神了，也
3: 知道怎么回事了，嗯、而且
1: 同一时间的时候。有一个人离开了戴塞尔罗斯、嗯，就是张峰、哦，研究生只读两年，嗯，他该继续读书去了
3: ，哦，<笑>继续读博去了，人家对
1: ，没错，这个你根本没法儿说说人家什么嘛。
0: 那完了，他最大的那个技术支持也走了
1: ，所以这个故事到最后的结局就是几个人其实是都有结局的，
0: 嗯
1: ，就是从光遗传诞生的二零零五年开始算起吧。就是美国、欧盟、日本、中国，其实当时都制定了自己的脑科学计划。嗯，这个技术就直接走上了峰顶了。所以这几个国家，其实，在现在来说，都是光遗传领域的大佬级的国家、嗯。他们都在发明，而发明技术的人，其实也都各自走上了人生巅峰吧，算是。波伊登在几年以后和一直支持他的韩雪就结婚了，两个人、哦、然后成为了光遗传领域的头号大佬。嗯。戴塞尔罗斯在失败以后呢，他就渐渐离开光遗传领域了。几年以后呢，他又发明了另外一种别的。就是震撼神经科学领域的一个黑科技，嗯、让他呢成为了这个脑科学的首席专家
3: 。人家还是有点东西，对对对、哎、对
1: ,对,对还是有点东西的。毕竟人家也是钱永佑实验室出来的嘛，是是是
2: ，不
3: 能是一垃圾呀、啊
1: 。<笑>对，而且潘卓华和戴塞尔罗斯的这个遭遇啊，其实推动了整个学术界论文的改革、哦、推出了一种叫做论文预印本制度。嗯，这种制度就是说，是你还没有研究完，但是我提前把我的这个研究数据公布出来，嗯，我走这一步，就为证明是自己先留下的这个公开记录，留个证据，而记录，对。然后呢，这个事件呢，波伊登抢占论文事件啊，就是被当时还是研究生的张峰就看在眼里了，嗯。从此以后呢，张峰养成了一个习惯，他把每天的详细的实验笔记全记下来了，这个神人又多了一项神技能。他为自己以后打下了基础。
4: 嗯，多
1: 年以后，张峰就是因为这个而打赢了一个官司
4: 。哦，
1: 打赢了官司之后，他就成为了神经科学领域、遗传领域不二的大佬。嗯，我们今天使用的这个遗传领域的所有技术，几乎全来自于他。
3: 真厉害！基
1: 因改造技术、基因编辑技术，全是他张峰发明的。
3: 他什么时候拿诺奖呀？
1: 呃，永远得不到诺奖的张峰，<笑><笑>外号里曾经有这么一条
0: 啊。我妈要是逼着我学生物，我可能还能帮帮她在。
1: <笑><笑>这个张峰的故事还很多，但是他的故事是自成一脉的故事。嗯、之后他会会面临这个社会的学习和大战。嗯，但是神人嘛，总有神人来帮助他。是张峰之后啊，就是怎么说，他就回到了麻省理工学院继续读博士。嗯但是因为他之前的这两个经历啊，他是总是觉得这个怎么说呢？这个导师啊是有带得动的和带不动的。对。所以他回到麻省理工学院了以后呢，麻省理工学院就是想来又想，想了又想，就开了几次会，研究决定，他从读博开始不再给他安排教授了啊、哦！你爱研究什么研究什么，研究生随便挑。就是他成为了麻省理工学院唯一一个不再安排教授的博士和博士后
3: 哦，
1: 自己带自己
3: ，带不了，
1: 对，带不动，太麻烦了，还是我自己省事儿。而且他的外号是怎么来的呢？是别人可能辛苦一生，在生命科学领域有一个突破，能够发表一篇论文，都是这样。来做的，他
3: 几个礼拜用一些高中知识给人解了、嗯。不，
1: 在之后张峰的人生当中，他就像论文印刷机一样。如果要是在哪个季度的顶级学术期刊上没有看见张峰的论文，那别人就会认为这个是不是印错了、哦？发错了？为什么没有张峰的论文？
3: 必有他。
1: 他发明的后来的那项技术，简称叫做 C.S. 9技术，基因编辑技术。嗯，我们今天使用的基因编辑技术、转基因技术，还有这个对人类的这些先天性疾病的治疗技术，什么，全来自于张峰。那么讲到这儿了以后的话，我们就以后有机会再展开再讲张峰之后的经历。嗯，和之前的那些的这个这个全基因组测序大战的精彩故事。嗯，我们再来回过头来来讲一下这个神之领域的真相。为什么说我们说张峰随手一推就把这个门推开了？以后人类已经是打开了自己的秘密的匣子。
4: 嗯，
1: 哎，那我们是不是可以一窥神留给我们的遗产了？嗯，走进了神之领域，当我们走进去了以后，发现里面还有一扇门
3: 。嗯，是什么呀
1: ？这扇门原来门内还有门
0: 。这他妈神之领域跟套娃似的，
1: <笑>能让你这么轻松发现啊？它就不是那么简单了，嗯，这个事儿给大家聊一聊是怎么回事儿。咱们刚才已经提到了这个思想、思维，还有这个我们的大脑，嗯，好像是我们一直在用我们的思想再来操控大脑，嗯，这个东西在历史上有没有大家研究呢？有，意识是什么东西？当年的拉普拉斯，嗯，著名的科学家拉普拉斯，他就提出过有这么一个人。这个人啊，他能全知全能。他呢，如果要是能够知道之前所有的原因，嗯，他可以通过原因来推导出所有的结果，嗯。拉普拉斯就定义了这么一个人，他知道所有的之前就能知道所有的结果，所以是因果论、决定论，嗯。所以就叫拉普拉斯妖，嗯。物理学界的四大魔兽嘛，后来又出现了一个人，这个人就是近代的了，叫做罗伯特·凯恩。他呢，就是研究了这个量子力学的不确定性原理以后，再根据咱们之前提到的个罗杰彭罗斯大脑微量子管理论，嗯，然后呢，他说啊，人类在思考问题的时候，如果要是这个真的是以量子的形态在这个微管里头啊，出现的那一刻的结果是一个波函数坍缩的结果，嗯，也就是说不确定性。所谓的波函数坍缩，就是之前有各种可能性，我这个光子可以穿过这个。各种小孔，但当我当我去探测它的时候，它只穿过一个小孔，嗯，那其他可能性全消失不见了。那么这种波函数坍缩的话，就变成了不确定性，嗯。所以呢，我决定一个事儿，比如说我现在是不是要站起来，或者说是坐下去，这个事情，那是其实大脑之内的话，是一个非虚构的。不确定的结果，嗯，我可能是一直坐在这儿，也可能是突然站起来，没谱。对，所以呢，这个罗伯特·凯恩就提出了这个，之后又有一个人提出了，叫做哈利·法兰克福，嗯，他提出了一种兼容理论，一种呢是之前是决定性的，他把人的意识分为两种，叫做决定阶和这个欲望阶，嗯，是什么呢？这个一阶呢就是决定论的，人必然会去吃东西活下去。我必然会参与这个社会的争斗，这是自打宇宙大爆炸以来就决定的事儿。因为大家都想活下去，生物也是这么想的。欲望呢是由人的自由意识控制了，我想干什么，是必须得通过我的意识随机理论，得出结果。就是说，为什么他要提出这个理论呢？是因为啊，这个理论是有缺陷的，有伦理缺陷。嗯，如果我一个罪犯，我上去了。突然，街上看见一个女孩，我就冲上去了，扑倒在地，啪啪啪了。我把你逮起来以后，他说：“我这个意识啊，不是不由我控制了，嗯，是在他流出这个微管的时候，突然自然选择了一个随机的理论结果。所以呢，这不能怪我，这只能怪我的意识不受控制。嗯，所以呢，他就提出了这种折中的理论。但是，无论是不是这三种理论，都出指向了一个结果，什么呢？你的大脑的行为，你的东西，你所思考的问题，你的智慧，你的选择，全不是来源于你这个机体啊，同志们。哦、<笑>全不是来源于你这个脑部的结构。嗯，他在神经细胞吐，喷出这个量子的一刹那的时候，这个量子要做什么东西，是由你之前就决定好的。嗯，他只是通知你的身体去做了这件事儿。对不对
3: ？哦，比如说看见这红色的按钮，哎，我就想摁一下。
1: <笑>对，就是有这么一个著名的实验，推翻了这个现有我们所有人的认知。嗯，就是有一种东西是古代的这种这种东西叫年菌。哦。这个年菌啊，其实是有很多种菌集合在一起形成的年不拉几的七
3: 百,七百二十个性别。
1: 对，这个年菌啊，年不拉几的在这儿，它本来啊就没有什么智慧、嗯。这东西你能告它有智慧吗？嗯、科学家就做实验。刚开始啊，试验叫做年均桥实验。嗯，在这个地方啊，让这个年均啊这边啊有一个好吃的，年均特别讨厌盐
3: 。哦，年均特喜欢燕麦
1: 。对，特喜欢燕麦，讨厌盐。哎，一会儿我再说燕麦这事儿啊、嗯。然后他呢，就在这儿放燕麦。他呢过去以后，哎，我记住了，这有燕麦。
3: 嗯
1: ，然后呢，再给你放的时候，年军是不是就直接爬过去了？对，因、哎、这有燕麦，很快就通过了这个通道。结果那是盐。刚开始的时候，他用用一段时间摸索。嗯、哦，然后你再放到这儿的时候，叭就过去了。是不是他有记忆啊？啊、
3: 哦，
1: 有记忆以后，我再在通道里放上盐，年军很讨厌盐，但是他遇到盐以后，他努力的在盐桥上爬。嗯，盐桥实验，努力的爬爬爬，他一定要过去，因为他知道那儿有燕麦。嗯。那你说严军有记忆吗？严军有思维吗？他怎么知道自己爬过去的？于是科学家又开始做实验，了。摆了美国燕麦、加拿大燕麦、澳大利亚燕麦，嗯，全摆在这儿了，然后让严军去吃。美国人口味偏甜，他特别喜欢甜的，
2: 嗯
1: ，吃完了以后他特别喜欢美国燕麦，然后他就不走别的燕麦了，直接去吃美国燕麦，嗯。哎，然后把美国燕麦撤了以后，只放加拿大燕麦。他去吃了以后，觉得加拿大燕麦了，没为啥味儿特别不好吃、啊，
0: 真挺难吃的。然后
1: 就不爱吃，不爱吃呢。但是呢，训练了很久以后，没得吃总总有吃总比没得吃强吧？嗯
3: ，凑合吧。哎
1: ，他就去勉勉强,强强去吃了。但是这个行为你发现没有？他一直记得美国燕麦。对、
2: 嗯
1: ，科学家又开始做实验。做实验是什么呢？把这个东西啊，他特别喜欢吃布丁。嗯，这个布丁呢，就是蛋白质和糖分啊混合成的一种布丁，放在这儿以后，让年菌自主去选择。选择完了以后呢，他就选了一种融合的比例最好的，嗯，最喜欢的，又甜口和这个融合特别好，嗯、最喜欢的吃。吃完了以后呢，科学家呢就把这布丁撤了，撤了以后呢，让这个年菌呢自己再去选择别的去。有高糖的，有什么的这种的,不的，就听
3: 着特想欺负孩子，<笑>你知
1: 道吗？年军就没办法，全选择了一遍以后，全爬了一遍以后，他就选择了其中一种布丁，高糖的，其中一种高蛋白的，嗯，就去吃它。吃完了以后，他把吸收的这两种布丁回来以后，混合成他吃过的那种口味最好的。哦，人家会选择，会思考。哦，而且呢，把以上的所有实验，这些年军全都切开。嗯切开完了以后，有记忆的这些粘菌切开了以后放回去，两边全有记忆哦。你怎么切，他都记得他曾经做过的这些实验，他都知道对方是怎么回事
3: 。哎，而且我记得我看的那个实验，就是也是放一团年菌在那儿，嗯，然后呢，他们把这个年菌爱吃的燕麦，按照日本就是现在的那个地铁站的位置全都放那儿了，然后把一团年菌放在那儿，年菌就就是走向那个。燕麦的那个线路，跟日本现在他们用了几百年研究出来最合理的这个铁路线路几乎一模一样。对
1: ，是这样的，就是一般这种情况下，就是设计者会应应用在人身上。就是当年的迪斯尼动物园发现，设计的道路人总是不走，对去踩草坪。是、嗯，最后他发现人走的多了，踩出的草坪上是。其中一条道他们把这条道铺完了以后，发现就是最合,最合理的那条最合理、最优化的道路，其实就是人踩出来的这些道路。对，这是人智慧所选择的。世
0: 上本没有路，走<笑>的人多了<笑>就是路了
1: 。<笑>然后完了以后，年均大雪说的这个事情，年均爬出日本的这个铁路形状的这个，对，其实就是爬出了日本岛上面最优化的这个铁路形状。嗯，然后现在有一门学科。其实就叫做年均规划学
2: 哦，
1: 就是各个城市的各种的电，就是信号的线路的规划，还有这些铁路的规划什么东西，让年均去做，选
3: 出最优线路、哦
1: 。对，然后年均就可以帮你选出最优线路。但是所有的实验都做完了以后，科学家们发现一个令人震惊的效果。
2: 嗯
1: ，是什么呢？你的智慧。和你的大脑是无关的。嗯，年均是没有大脑的，但是年均能做到这一点上，你说他没有智慧吗
0: ？有大智
3: 慧
1: 。对，甚至很多情况下，他的运算能力比人类要强。对，
3: 他特别快。嗯
1: ，所以的话，年均既然拥有智慧，那么他智慧来源于哪这就这是一个很恐怖的事实。嗯，如果智慧和你的这个大脑无关的话。那么神创论又找到了一个最精确的解释，你的智慧可能真是神给的。嗯，所以这扇最后一扇大门就是智慧的大门。当我们打开了人体的所有结构以后，我们发现背后那扇门是一个终极的大门。嗯，是人类的智慧从何而来？对，智慧到底是什么？人类是不是真有灵魂？这点就没有人能再见，而
3: 且为什么有的人智慧能那样，我都只能属于普通人
1: 。如果要是真的有一天有人继续有什么新的突破理论，嗯，能够研究清楚了智慧的从何而来，或者说是我们通过其他的理论，比如说人工智能，我们核实了一些新的方向。那我们再次会在我们的好奇生活群里来讲，希望这一天并不是久远的十几年以后吧？不坏
0: 不坏的，这两天正好下雨，我一会儿准备去挖一点年菌
2: ，哈哈哈
1: 也靠你的这个编程的能力，嗯、然后走上一条新的道路。对，写论文的时候记得带上我们的名字。不可能
0: ，<笑>同事曹哥，
1: <笑>这种大名大利之前谈感情就太伤钱了。是。
0: 好吧，那今天的节目就到这里吧。我们会在周三更新好奇征友群，周五更新嬉皮互动或者百物怪谈。下一季胡说杂谈正在制作中，私信主播可以加入粉丝群，我们会把每期预告和花絮发到群里。如果有什么有趣的事情，希望和我们聊聊，也可以给我们留言。我们下期节目再见，拜拜
1: 。